0: Começa agora mais um podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Confira! Olá, esse é o podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Nossa ideia é propiciar o um espaço para divulgação de textos, debates e reflexões de temas pulsantes e atuais. Produzidos por psicanalistas ou interlocuções com outras áreas de conhecimento. Hoje teremos como convidada Sandra Celen Ferreira Dami, que abordará o tema luto e pandemia.
1: A pandemia da COVID-19, suas perdas e lutos. A COVID-19 teve seu início na China no final de 2019. Em poucos meses se espalhou por parte do mundo todo. E apesar de ser um século após a última pandemia e das marcantes diferenças nesse espaço de tempo, alguns aspectos se repetem. Um vírus desconhecido ainda devasta populações, promove o caos social, a instabilidade econômica e política. A Covid-19 é hoje uma das principais causas de mortes no mundo, com alto risco de contágio e leva a óbito em curto espaço de tempo. Hoje, na segunda metade de agosto de 2020, a OMS já registra mais de 23 milhões de indivíduos contaminados e mais de 800 mil mortos no mundo. A Covid-19 acomete as pessoas física, mental, emocional e socialmente, provocando perdas múltiplas e muito rapidamente, com mudanças de toda a ordem no contexto familiar e social. Além das mortes, que representam a maior de todas as perdas, o confinamento social, imposto pela pandemia, trouxe um panorama de perdas secundárias variadas: A perda da liberdade de ir e vir, de relacionamento, do contato físico, do lazer, da renda financeira, de emprego, do apoio social, de perda do espaço físico e da privacidade. Perdas, inclusive, das próprias rotinas, individuais e coletivas, como a imposição de novas rotinas com sobrecargas e inovações e um acúmulo de tarefas, tanto no trabalho como na atividade doméstica. E cada uma dessas mudanças e perdas, a forma, o contexto social e familiar, e que forem vivenciadas, aliados, é claro, aos recursos psíquicos individuais, estão levando a um aumento de patologias físicas e mentais e agravando ou reabudindo as já existentes. Já existem relatos em vários países do aumento do consumo de drogas, inclusive no Brasil, já há registro de um aumento em proporções alarmantes do consumo de álcool. Capturas de relacionamentos são descritos e um significativo aumento da violência doméstica e urbana também está sendo registrado. E os indivíduos que mereceram, com a SARS-CoV-2, e se recuperaram, podem vir a ter perdas funcionais devido às possíveis sequelas da síndrome inflamatória sistêmica instalada, com alguns acometimentos graves já bem descritos e outros que ainda conheceremos. Os lutos. O luto, como sabemos, é uma reação comum e universal em resposta a uma perda do morte que se manifesta com complexas respostas emocionais, cognitivas sociais, físicas e comportamentais, e que são influenciadas pelas experiências pessoais, expectativas sociais e as próprias crenças espirituais. O seu principal traço é a dor psíquica, e o alto gasto de energia decorrente da elaboração da O corpo sofre reações próprias de uma situação de amargo, repetindo perturbações gerais no organismo e sofre medo e as perdas, em geral, O luto é um processo necessário para ajudar o indivíduo a se adaptar a qualquer tipo de perda. Freud, em Luto e Melancolia, em 1917, já sendo um ponto de partida para os nossos estudos atuais sobre perdas e lutos, criou um conceito sobre o trabalho de luto. Depois de examinar seus próprios sentimentos pessoais e observações sociais, após as perdas de massa decorrentes da Primeira Grande Guerra Mundial. Descreveu o trabalho de luto como sendo paulatino, doloroso, resistente em abandonar o objeto de amor e que, aos poucos, a ausência desse objeto se impõe e o ego, já exausto, desiste, então, de recriar e salvar o objeto perdido, ficando só aí livre e desinibido para novos investimentos e seguirem então Freud também observou que algumas pessoas, frente a uma perda digital, não conseguiam aceitar a realidade da perda do objeto e estabelecer relações saudáveis com objetos novos. Essas pessoas mantinham predominantemente relações narcísicas de objeto e desenvolveram um quadro de luto denominado por ele de Melancolia. O trabalho de luto, não seguindo seu curso normal, posteriormente foi conceituado de luto patológico. Atualmente, por consenso, passou a ser chamado de luto complicado. Como se apresenta o um luto complicado? Pelo grau de intensidade ou duração. Seja por se apresentar excessivamente intenso, até mesmo violento, ou prolongar-se para uma cronificação um prejuízo funcional na vida do inutado, social e ocupacionalmente. Por esta razão, sugere-se então que as pessoas inutadas sejam monitoradas observadas durante o processo do trabalho de luto, pois elas possuem um potencial para o adoecimento. E esta elaboração de luto faz parte dos rituais fúnebres, que são influenciados pela cultura dos grupos humanos e seguem padrões comportamentais que ajudam a aliviar a dor e as incertezas diante das coisas. O funeral é geralmente considerado o último presente dado aos mortos. Em cada cultura, sabe-se aquilo que se há de fazer, e estas ações permitem que a vida siga seu curso após o término da celebração definindo um novo ciclo, sem o ente que foi perdido. Dentre os ritos fúnebres fazem parte os cuidados com o corpo do morto e os procedimentos próprios de cada cultura. Nesse processo ritualístico, através de símbolos, se expressa a importância da separação entre os vivos e os mortos, além da consideração pelo morto. Os ritos delimitam a transição entre as posições da vida para a morte, nesse caso simbolizando a separação, a perda e as mudanças que transcorrem a seguir na vida dos enlutados a partir do funeral. No confinamento social necessário estabelecido na pandemia da Covid-19, houveram mudanças e abolições de rituais importantes, Desde o adoecer, o paciente por Covid-19 é isolado em casa porque oferece perigo aos outros, enquanto sofre o perigo da própria morte. No ritual da hospitalização, no qual terá que obedecer protocolos adotados pelos hospitais, os tratamentos são específicos pela gravidade e o doente permanecerá também em isolamento sozinho e longe de seus familiares e amigos e esta estressante vivência se findará ou com a cura, retomando a vida com danos ou não, ou com o desfecho que pode ser a própria morte. Podemos destacar então alguns complicadores no trabalho de luto na Covid-19. Em primeiro lugar, não podemos deixar o isolamento do paciente durante a própria doença a ausência da presença no leito do doente e na própria hora da morte. Também já foi conceituado o luto não autorizado, que acontece com as vítimas da SARS-CoV-2, sem os rituais de despedida, sem as palavras, sem o conforto das pessoas queridas do falecido, sem os acolhimentos ritualísticos, dos preparativos e dos funerais, que acontece na Covid-19, as cerimônias são determinadas pelas legislações locais, com poucas pessoas, distanciamento entre as pessoas, tempo limitado de velório, as experiências de perda estigmatizada por ser uma doença também contagiosa implica num afastamento social entre os enlutados. Serem, inclusive, os preparativos do corpo, até mesmo sem o reconhecimento do corpo muitas vezes. Gerando fantasias e dúvidas de troca entre os corpos, os protocolos legais instituídos, de lacrar em sacos plásticos sem poder ver a paz, sem possibilidade de visualizar a imagem do corpo sem vida, o distanciamento, inclusive, do corpo do outro, Os sentimentos de perda e separação inequívocos, mas com a sobreposição de pensamentos, de separações temporárias, ou ainda, quem sabe, da ideia de desaparecimento e não de morte, ou seja, o luto com privação de direitos, como já foi conceituado também. Também existe uma outra característica que seria o luto antecipatório, que também observa-se atualmente na pandemia, por ter uma evolução previsível com um número crescente de mortes com quadros gravíssimos, as pessoas vivem um luto antecipado, sendo um fator maior de risco ainda. A síndrome de lutos prolongados pela ausência dos rituais fúnebres comuns podem também favorecer a desfechos complicados, colocando em risco o bem-estar físico e mental nessa pandemia. Quais os suportes às perdas e lucros que podem favorecer ao maior bem-estar e o conforto de todos? Em situações de desastres, como se equiparam as perdas de uma pandemia, as intervenções precisam ser precoces e rápidas. Conforme os estudiosos sobre os assuntos dizem, cita que medidas como psicoeducação e o manejo da ansiedade precisam ser breves, o suporte precisa ser diferente das práticas habituais, com intervenções conforme as fases ocorrerem. Destaca-se ainda que o suporte, além de ser emocional, precisa oferecer serviços concretos, como, por exemplo, de informações e serviços fúnebres, pois, como são circunstâncias não habituais, os recursos podem estar comprometidos, Precisa haver serviços disponíveis nessas ocasiões atípicas e desastrosas. Na atual pandemia, também tornou-se necessário outro tipo de suporte: a conexão, a comunicação eficiente entre os profissionais de saúde, a família, entre os doentes dos profissionais de saúde, com o uso de tecnologias para estabelecer e estabelecer as comunicações, assegurando assim um pouco de cuidado e um pouco de conforto maior, e buscando respeitar, inclusive, as crenças das famílias. Portanto, a pandemia da COVID-19 está deixando a sua marca indelével a todos, com as perdas primárias em decorrência das mortes dos entes queridos e grandes mudanças na vida das pessoas ou as perdas secundárias como consequência das primárias, cabendo haver estratégias e suporte profissional adequado, que facilitarão a adaptação às perdas, ajudando de forma concreta ou nas elaborações psíquicas dessas perdas, podendo favorecer a melhora do bem-estar e retomar a vida com a possibilidade de novos objetivos e planos, como quando se encerra um luto e seguir
0: a vida de forma mais livre. Você acabou de ouvir mais um podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Acesse o nosso site www.spms.com.br e acompanhe as novidades. Obrigado e até a próxima!